0: que essa palavra, ela traz aos nossos corações. Quero, nessa oportunidade, irmãos, é, falar com os irmãos sobre moderação. Moderação como vereda dos servos de Deus. Você sabe, meus irmãos, que nós temos guerras é porque a moderação foi subjugada. Seja na família seja na sociedade, seja na igreja, seja uh, no trabalho como um todo. E todos nós precisamos dessa ferramenta, dessa compreensão, para não rompermos limites, para não sermos instrumentos de situações inadequadas, para termos equilíbrio, tudo passa pela moderação e isso é importante a cada um de nós, como povo de Deus. Então, não existe vida cristã sem moderação, porque a moderação ela nos, nos dá sabedoria, ela é vontade de Deus, como nós vamos ver aqui no decorrer dessa palavra, e ela é importante para tudo que nós formos empreender, para tudo que nós formos fazer para todas as decisões que nós tomamos. Então, à luz dessa certeza, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o verso 5. Filipenses, capítulo 4, verso 5, diz assim, «Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor». Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Vamos orar? Deus, eu quero te pedir que o que o Senhor falou ao meu coração, por misericórdia, o teu Espírito também, transmita aos meus irmãos, para que, ó Deus, todos sejamos abençoados com essa palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês sabem que outro título para essa mensagem poderia ser um bem parecido com uma propaganda que tem aí na televisão, quando ele diz, beba com moderação. Eu poderia dizer aos irmãos, viva com moderação. Porque se você olhar para a sua vida agora, essas poucas palavras que eu disse, você já foi levado pela sua mente a muitas situações que você se arrepende porque você perdeu a, a moderação. Você já foi levado pela sua consciência, a momentos, seja na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, que a moderação foi perdida e o estrago foi muito grande. Então, quando nós olhamos para esse tema tão importante e olhamos para essa carta, a carta da alegria, Filipenses é uma carta belíssima, Apesar de ser uma carta recheada de situações que nem sempre são alegres, ela é tida como a carta da alegria. E nessa, nesse escopo, nesse enredo, mesmo sendo uma carta de alegria, o foco aqui no capítulo 4 é que existe uma necessidade de se contrapor a ansiedade. E existe uma necessidade de se mostrar o caminho da paz, porque se a necessidade não do ser humano ela não foi equilibrada pelas questões de fora, de dentro, pelas leis que o cercam, normalmente esse ser humano vai se deparar com insatisfação, com depressão e com tantas outras coisas. Nós temos os impulsos da vida, nós temos as leis, e, no meio dessa celeuma, nós temos ah, o nosso coração. Então, é preciso que haja equilíbrio. E o apóstolo, falando à igreja, vai dizer que o equilíbrio para vencer a ansiedade e encontrar o caminho da paz está na moderação ele vai trazer aqui assuntos importantíssimos à nossa compreensão. Se você acompanhar comigo, ele está falando de um pseudo-problema entre duas irmãs da igreja, chamada Evódia e Sintiq. Ele não diz qual é o problema, ele não fala o que aconteceu, mas ele diz que existia um arranhamento, existia alguma coisa que, pela visão espiritual do apóstolo, ele já estava moderando essa situação. Outra coisa que o texto diz é que ele fala a um homem fiel. Se você for olhar o texto, o versículo 3, ele vai falar a ti, fiel companheiro de jugo. A Bíblia também não fala quem é esse camarada. A Bíblia também não mostra. Mas a Bíblia nos mostra que ele é chamado pelo apóstolo para agir como moderador de uma situação que ainda nem havia acontecido, mas o apóstolo já tinha visto que iria acontecer e o discorrer da Bíblia, você vai saber que realmente aconteceu. Só que no verso 4, ele vai falar sobre a alegria, alegrai-vos no Senhor, em outras versões, regozijai-vos no Senhor. Interessante ele usar esse termo, porque alegria aqui não é ah, uma alegria que faz parte do próprio coração. Essa alegria aqui é uma alegria que é a ideia de Deus. É como se ele estivesse dizendo: Deus esteja com você. A palavra Deus, quando você diz adeus, tchau, é uma abreviação de eu te recomendo a Deus. Então, ele, quando ele diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, ele está abençoando. olha, Deus está com vocês, Deus está cuidando disso, vai, porque Deus vai lhe ajudar. Outra coisa que o texto mostra é que Evódia e Sintik, ela, é, é, elas precisavam de ajuda. Meus irmãos, na igreja, quantas vezes nós somos esses que precisam de ajuda? E quantas vezes nós somos aquele que ajuda? O mundo cristão, o reino de Deus, é uns aos outros. É amar uns aos outros, é ajudar uns aos outros, é corrigir uns aos outros. O mundo com Deus é assim. E Paulo estava percebendo que existia uma necessidade de moderação, porque nessa cooperação que elas faziam com a obra de Deus... Alguma coisa estava fora do lugar que ninguém via. Mas Paulo estava vendo. Então, às vezes, não é porque nós frequentamos a igreja, não é porque eu sou pastor, porque você é membro, ou tem alguma outra função da igreja, que nós vamos ver tudo, vamos saber de tudo, vamos antecipar a todo problema. Às vezes, nós não fazemos isso na família. Às vezes, a família está dando sinais, está dando sinais, e quando a situação aperta, é, que nós vamos ter a célebre frase, por que, que eu não vi isso antes? Por que, que eu não acompanhei isso antes? Porque, às vezes, nós não vemos mesmo. E é por isso que existe a necessidade de, como servos do Senhor, à luz da palavra de Deus, nós buscarmos ouvir a voz de Deus, porque Ele vê, porque Ele sabe, Ele conhece melhor do que nós. Nós. E se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós não vamos encontrar o caminho da paz. Por que não? Porque seremos vencidos pelas ansiedades dos amanhãs. Seremos vencidos por aquilo que não aconteceu, mas nós já criamos um monstro no nosso coração e lutamos contra esse monstro desesperadamente, sem muitas vezes ele existir. Então é isso que Paulo está dizendo. E aí quando eu vou para a palavra grega, que está por trás de moderação, eu vou além de paciência, de consideração, de cuidado ou graciosidade, ela tem equivalente em muitas questões, mas não tem no português. Além dessas palavras que eu disse, ela pode ser a virtude de permanecer na medida certa. Meu irmão, você conhece alguém assim que, quando fala, apaga um fogo? Essa pessoa tem essa virtude. No meio de uma discussão, eu não sei se você já participou de alguma celeuma, de alguma discussão, de alguma conversa até entre amigos que discordam. Quando essa pessoa fala, parece que a chama é apagada. É uma virtude de permanecer na medida certa, de não é nem além nem a quem ter tudo para perder o equilíbrio, mas manter o equilíbrio. Então, quando Paulo está dizendo a esse cooperador fiel que ele precisava ajudar as irmãs, ele está dizendo que uma causa que a Bíblia não mostra, mas alguma situação estava a ponto de fazê-las perder o equilíbrio. Então, ter moderação, irmãos, é ter bom senso, é reconhecer que cada caso é um caso, é uma disposição amável para para com as pessoas, a despeito das falhas das pessoas, porque pecadores todos nós somos. Não existe um sequer que não seja pecador e que não careça da graça de Deus, como todos nós somos e carecemos. A Bíblia vai dizer que uma pessoa moderada, ela é uma pessoa pacificadora. Mateus 5, 9. Felizes os pacificadores, porque os pacificadores são chamados filhos de Deus. Isaías 9,6 vai dizer que Jesus é príncipe de paz. Efésios 2,13 vai afirmar que Ele é a nossa paz. E se Jesus mergulha no meio da confusão, no meio da vida humana, da confusão, e Ele cria ordem a partir do caos, Ele cria reconciliação a partir da separação e amor em lugar de ódio, esse também deve ser o nosso caminho. Essa também é a vereda que a Bíblia apresenta para todos nós. Porque, meus irmãos, nós somos membros uns dos outros. Israel, se você for olhar a história de Israel, ele foi designado filho de Deus. Osés, capítulo 11, versículo 1, Jesus também ensina que os filhos de Deus são aqueles que se unem a ele nessa obra de edificação. Então, todos nós, irmãos, carecemos de moderação, todos nós carecemos de vencer a ansiedade e todos nós carecemos da paz que excede todo entendimento. Pensando nisso, nesse caminho, que é o caminho da igreja, algumas coisas brotam ao nosso coração. A primeira delas é que esse é princípio e conduta da igreja. Precisa ser... Nós somos o povo de fé, nós somos o povo de paz. Nós somos um povo que caminha junto, que corrige junto, que chora junto, que ama junto. Tito 2, 1 a 10 diz assim, ó Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sábios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados, em tudo te dar, por exemplo, de boa obra, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina do nosso Salvador. É princípio de conduta para a igreja e é responsabilidade de todos nós. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens-tu fé? Tenda em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Meus irmãos, quando pensamos em moderação Pensa em alguém agora que foi moderado em alguma ação na sua vida. Quando pensamos em moderação, em alguma situação nesse respeito, tem alguém que você é grato, que você fala, caramba, essa pessoa, em um momento da minha vida, ele trouxe uma palavra, ou ela trouxe uma palavra, ou ele fez alguma coisa. Sempre tem alguém, irmãos. Sempre tem alguém que Deus usa. E aí, pensando nisso, nessa conduta e nessa responsabilidade, nós precisamos abordar três questões que não podem faltar à nossa compreensão como servos de Deus. E melhor, num dia de ceia do Senhor, quando nós lembramos da morte do Senhor e da vida do Senhor, para pensar pensarmos nisso. Perdão. Por quê, irmãos? Porque a moderação ela tem ação direta na saúde da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja com pessoas pacificadoras. É uma igreja com pessoas moderadas. Uma igreja saudável. E aí eu penso algumas questões interessantes a partir disso. A primeira delas é que nós precisamos controlar a nossa língua. Provérbios, capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Meus irmãos... A moderação nos faz falar só aquilo que é verdade. A moderação nos faz lutar para manter o equilíbrio e vencer o desequilíbrio. E quando nós olhamos para a história da igreja, a história de Israel no Egito, quando o Êxodo, Levítico, o número, de Deuteronômio, vai tratar essa história, nós vamos perceber o episódio em que o povo peca contra Deus murmurando e reclamando. E não é sem razão, meus irmãos, que dois dos dez mandamentos se referem à língua. Êxodo, capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E Êxodo 20, 16, não dirás falso testemunho contra o próximo. Ainda, a Bíblia nos mostra muito sobre isso. Êxodo, capítulo 23, versículo 1, ele nos aconselha, ninguém faça declaração falsa. O original aqui é mais enfático, porque diz não terás nada de falso rumor. Poderia ler com os irmãos aqui, Tiago, capítulo 3, verso 2 ao verso 8, que vai dizer que nós tropeçamos em muitas coisas, nós temos desequilíbrios em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito. A perfeição está no equilíbrio. Depois você leia, Tiago 3, 2 a 8, que vai falar da língua que incendeia uma floresta e é incendiada pelo inferno. Mas o salmista também fala sobre isso, Salmos 39, verso 1, disse comigo mesmo, guardarei o meu caminho para não pecar com a língua, porém mordaça na minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Você está disposto para o seu bem e os das pessoas que estão ao seu redor a tomar para si as palavras de Davi quando ele disse que não pecava com a língua e colocava mordaça na sua boca, se necessário fosse. Meus irmãos, Paulo está pedindo alguém, que nós não sabemos quem. Ele está dizendo, olha, seja o um moderador entre a relação dessas irmãs, para que elas não falem o que não devem falar. Outra questão interessante que também esse slide mostra é a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 13, 14. Especialmente, Romanos também trata algumas coisas, Efésios vai tratar algumas coisas, mas, especialmente, esses três capítulos, Paulo inicia dizendo que nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. E ele vai tratar cada um. Depois, ele vai mostrar como eles se manifestam na igreja. Mas antes de se revelar assim, ele vai linkar os dons ao amor. Porque, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, eu seria só como um sino que faz barulho. Uma igreja equilibrada, irmãos, é uma igreja saudável também nos dons. É uma igreja saudável que não se perde doutrinariamente. Ela tem harmonia. Paulo escreve o capítulo 12, 13 e 14 para trazer harmonia. Por quê? Em Corinto, na igreja em Corinto, haviam excessos de dons. Eles estavam fazendo coisas que nem deveriam fazer. Era uma igreja boa, era uma igreja que trabalhava, mas estava perdida no que diz respeito aos dons. Ela precisava é, cuidar, equilibrar o uso excessivo. Mas, se você conhece a história da igreja... Em Tessalônica, não havia um uso excessivo. Havia um controle excessivo. Então, o uso excessivo e o controle excessivo precisam de equilíbrio. Então, quando nós pensamos nos dons que Deus nos dá, nós precisamos nos colocar à disposição para servi-lo. Por quê? Porque os dons só servem à igreja se eles estiverem em harmonia com o amor porque o amor é vínculo da perfeição. Nós servimos a Deus por amor, mas servimos as pessoas também por amor. Se nós colocamos o nosso dom, ou aquilo que nós achamos ter como dom, e nos colocamos somente fechados àquilo necessariamente que fazemos uma vez ou outra, ou que faz parte da nossa vida, se isso não estiver em equilíbrio, também não é bênção para a igreja. E, em último lugar, os hábitos. A filosofia vai dizer que, se você quiser conhecer uma pessoa, você não pode, e Freud já disse isso, o que a Bíblia já disse também, que, muitas vezes, o que está por trás daquilo que falamos é o que nós cremos, é o que subjaz. Por isso que você conhece ato falho, por isso que você... Muitas vezes tem alguém brincalhão demais que fala verdades doídas através da, da brincadeira e diz assim, é brincadeira, tá isso é chamado de xiste. A pessoa queria falar aquilo mesmo, queria ferir mesmo, mas ela se esconde atrás de uma brincadeira. E outras coisas, e sonhos, e muitas outras coisas. Mas, quando nós olhamos para os hábitos, meus irmãos, ninguém se esconde atrás de uma roupa bonita. Ninguém se esconde atrás de um corte de cabelo bonito, através de um perfume gostoso de se sentir o cheiro. Os nossos hábitos mostram quem nós somos. Ora, eu não sei o que, que Paulo viu na vida de Evódia e Sintiq. A Bíblia não mostra. Eu não sei o que, que Paulo viu também na vida desse companheiro fiel a ponto de dizer que ele era capaz de ajudá-las. O que eu sei é que ele viu que estavam acontecendo alguns hábitos que não faziam bem a igreja. E eles e essas mulheres precisavam de ajuda. 1 Coríntios, ele vai escrever, capítulo 6, versículo 12, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. E muita gente faz festa nesse texto. Paulo falou que pode tudo, um hedonismo moderno. Pode tudo, e não é isso que ele disse. Ele está dizendo que é melhor você ter equilíbrio até naquilo que aos seus olhos é lícito, do que você se enveredar por situações que vão te dominar. Então, quando nós pensamos nisso, você sabe que no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo ele percebe também uma coisa que o povo não tinha percebido, mas ele percebe. Qual era o problema desse povo? que ele vai falar? A imoralidade. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentis isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo percebeu uma coisa que a igreja não tinha visto. E ele toma uma posição, ele vai confrontar um partido dentro da igreja chamado libertino, aqueles que deturpavam as palavras que Paulo fazia. E se baseavam nesse texto para dar lugar à carne, não importa a fonte de alegria e de felicidade, a carne é mal, e o espírito é bom, então, se você, o que você faz com a carne não tem problema, isso é hedonismo, isso é pecado. E, muitas vezes, é travestido de uma nova fórmula. Bota uma roupa bonita para que a igreja consuma, e nós não podemos consumir isso. E como que a gente consegue resistir a isso? Através daqueles que são moderados. Eles tentavam deturpar a palavra de Paulo, se baseavam erradamente nos conceitos. Se você for olhar, nós estamos estudando as religiões comparadas, as seitas e heresias. Todas elas se baseiam na Bíblia todas elas, mas interpreto a Bíblia erradamente. E, meus irmãos, para não ser pesado por conta da hora, o cristão só pode fazer tudo o que estiver de acordo com os princípios de Cristo. Por quê? Porque o padrão de autoridade para o cristão é o próprio Cristo. Então, reformulando esse texto, nós poderíamos dizer todas as coisas são legítimas, estão em meu poder para serem praticadas, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou até mesmo, todas as coisas podem ser praticadas dentro dos limites do padrão de autoridade que me serve de orientação. Porém, quando qualquer ação começa a fazer-me exigências autoritárias, procurando dominar-me, abandono, pois reconheço a Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu quero dizer aos irmãos que esse é o desafio de todos nós. Às vezes a gente perde o equilíbrio em uma dessas questões. Às vezes nós já ouvimos pessoas falarem assim: "Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser". Mas esquece que é corpo. E quando alguém do corpo sofre, todo mundo sofre. Quando alguma coisa do corpo dói, Corpo todo sente, é por isso que nós cuidamos uns dos outros, é por isso que nós amamos uns aos outros, é por isso que alguém vai atrás de você, vai atrás de mim. Eu me lembro quando eu me converti, novo, a classe de jovens era pujante e os jovens logo fizeram amizade comigo. Eu jogava bola e tinha um time de futebol da igreja e aquela coisa. E eu cheguei para namorar Janine e veio um corpo estranho, chegou de fora para namorar a menininha do vice-presidente da igreja, que todo mundo queria namorar. E eles começaram a estar comigo e tal, de repente, algumas atitudes, eu falei, não, não pode. Essas atitudes eu tenho no mundo aqui que eu conheço, que me fere, que me machuca, eu não quero isso. Eu falei, não vou mais nessa igreja, não. Aí, um dia, eu estou dormindo, e o bairro que eu morava era... Uns 40 minutos de carro, né, Janine? Meia hora? É. É. E aí eu estou lá, daqui a pouco tem um povo cantando lá de fora da minha casa, e era no morro, que eu morava no morro. Lá, alto de olaria. E aí daqui a pouco tem violão tocando. É, nós te amamos. E tal. Eu não estava acostumado com aquilo. Eu falei, mas que povo doido é esse? Acordei, abri, olhei, todo mundo na rua com café pronto com bolo, com não sei o quê. Minha mãe levantou, eles, ninguém lá em casa era crente, e falou, que bagunça é essa aí? Daqui a pouco eles entraram, nós viemos aqui, porque nós te amamos, e nós queremos estar com você, nós queremos amar você. E, meus irmãos, depois daquele dia, eu não me lembro de ter ficado um domingo sequer sem estar na igreja. Não me lembro. Então, são os moderados que vão atrás da gente. Às vezes, a gente faz coisa que fere gente, irmãos. E não custa nada a gente ir lá e falar assim, poxa, desculpa, não, não vou fazer de novo, você é importante para mim. Quantas vezes as pessoas vão atrás da gente ou nós vamos atrás de alguém e, se nós perdermos, meus irmãos, essa visão de cuidado, nós vamos perder tudo. Porque nós vamos perder o equilíbrio. Às vezes, uma atitude de amor transforma uma vida de uma pessoa para o resto da sua história. Às vezes, uma ação piedosa, amorosa, que marca a vida de alguém, faz aquela pessoa se sentir de fato amada, como o mundo não ama. E isso é feito por quem? Pelos moderados. Eu não sei. Qual é esse fiel companheiro, e a música pode estar aqui, por gentileza. Eu não sei. Já tentei estudar, irmãos, e eu sou um pesquisador. Eu já abri léxico, comentários, já peguei a Bíblia de Jerusalém, já fiz de tudo. Mas ninguém, nenhum estudioso do mundo conseguiu identificar quem é esse cooperador fiel. O nome dele não aparece. Mas nós lembramos dele até hoje. O nome dEle não aparece. A história dEle não aparece. Mas nós lembramos dEle até hoje. Será que nós temos sido assim, irmãos? Temos vivido assim, temos vivenciado isso? Quero concluir, à luz desse teclado maravilhoso, lendo com você Provérbios 16, 32. Eu queria que você guardasse no seu coração Melhor é o longânimo do que o ávido da guerra. Melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe para tanto. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar na ceia para virem aqui, que foram convocados, meus diáconos. Também, Moacir, Rubem, Manuel. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, que nos mede, que nos coloca senso, que nos traz a centralidade da fé. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa igreja que igreja maravilhosa, Senhor que povo bom que cidade boa obrigado, Senhor, pelos inúmeros moderadores pacificadores que já passaram por aqui que estão aqui que já passaram pela nossa vida esses, ó Deus que é aqueles que com discernimento espiritual ao perceberem ó Deus podem contar Sejamos esse fiel companheiro. Sejamos esse, Senhor, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, na nossa igreja, na sociedade que nós estamos inseridos. Ó Deus, porque o Senhor está perto. E esse é o caminho daquele que serve o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero ler com os irmãos... O que Paulo, mais uma vez, escreveu aos Coríntios. e quero convidar aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, conosco, mas também quero fazer menção do texto bíblico que nós sempre fazemos aqui, capítulo 11 de Coríntios, na primeira carta, de algo que sobre nós acaba sendo responsabilidade muito grande. Versículo 26 diz assim, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele Venha, nós temos uma mensagem para esse mundo, a mensagem está na nossa boca e o mundo vai olhar para nós e vai receber a mensagem se houver em nós moderação. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.